0: Друзья, моя проповедь, которая, скорее всего, будет оборвана, не до конца она будет сказана, потому что время ограничено, мы опоздали, мы сами виноваты в этом. Тема будет называться так «Маленький секрет большой любви». Но основную нагрузку я все-таки делаю на заголовок, который отвечает на вопрос, что же это за маленький секрет большой любви. Я заглавил ее так ты мог оказаться на его месте. Именно эта мысль центральная, красная, она будет и ответом на вопрос, как можно свою любовь усилить к ближнему и как подобрать этот секретный ключик к тому, чтобы научиться любить. Наше осознание, что мы могли быть на месте любого пострадавшего и несчастного, кого, возможно, хочется осудить, Возможно, кто-то нам неприятен. И тем не менее, друзья, я вижу в Евангелии основу для этой мысли. Один священник сказал очень глубокую, но горькую правду. В наше время большинство людей хочет сесть на место другого, вместо того, чтобы поставить себя на его место. Текст, который я прочитаю и в котором я вижу подтверждение этой мысли, или точнее, источник этой мысли. Евангелие от Луки, 10 глава, притча о милосердном Самарине, с двадцать пятого текста. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал, «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему, «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это Иисус сказал, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивши его едва живым. По случаю, один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо». Также же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто. Проезжая, нашелся, нашел на него и, увидев его, сжалился. И подошед, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему «позаботься о нем». «И если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Давайте попробуем вникнуть в самую суть, в самое ядро этой притчи, до чего она была рассказана и где ее развязка. Я вижу развязку в этой притче в самом, в конце, в вопросе, который задал Иисус. К этому я подойду. Давайте попробуем понять книжника. Как и сегодняшние люди пытаются каверзные вопросы задавать христианству для того, чтобы успокоить свою совесть. Христианство их обжигает, они не могут нормально спать. И поэтому они придумывают всякие придирки, каверзные вопросы для христиан. С тех пор ничего не изменилось. Этот книжник не был исключением. Наверное, он подумал, я сейчас... Придумаю такой вопрос, на который не сможет этот молодой раввин ответить. По крайней мере, я попробую его запутать. И Христос не поддался на его провокацию. В чем состояла хитрость книжника? Если бы Христос начал разграничивать людей на ближних, не очень ближних, на дальних, то цель книжника была бы достигнута. Распределять людей по категориям в данном случае – Когда есть заповедь любить ближнего, это и есть та самая уловка, на которую рассчитывал книжник. А возможно, он и сам тяготился этим вопросом и не знал правильного ответа. А как же быть, если ближний – это мой сосед, а через дом – тоже ближний, а на другой улице – тоже ближний, а иудей, который живет в другом городе, с которым я встречаюсь – тоже ближний, а язычник – нет, это не ближний, а самарянин – это же полуиудей – полуязычник, но как-то он не вписывался в их представления людей или круг людей, с которыми они сообщались. Итак, у книжника была конкретная цель – запутать. И вопрос в себе таил очень большую хитрость. Христос не поддался на эту провокацию и... Для того, чтобы поменять, вообще развернуть мышление книжника в другую сторону и помочь ему посмотреть на эти вещи совершенно другим взглядом, Христос приводит притчу о милосердном Самарянине и в заключение задает вопрос, который просто должен являться сенсационным для открытия. Друзья, вопрос, который задал Христос, намного мудрее, чем тот вопрос, который задал книжник. Книжник спрашивает, кто мой ближний? То есть, он рассматривает ближних с позиции высоты. Кому я должен помогать? Кому я должен, кого я должен любить? Кого я должен поддерживать? И давай попробую разграничить, где эти ближние, как определиться, как разграничить людей. Но Христос своим вопросом, знаете, что делает? Ложит книжника на землю. И спрашивает, кто из этих троих, «Был ближний для пострадавшего». Ты спрашиваешь, кто мой ближний, я тебя ложу на землю, и ты сам определяй, кто из них твой ближний. Понимаете, суть ответа Иисуса Христа. Он, другими словами, дает понять книжнику, что нужно заниматься не разграничиванием людей, кого любить, кого не любить, кому помогать, кому не помогать. Дело в том, что ты можешь сам оказаться на месте пострадавшего, И когда ты будешь лежать в луже крови, вряд ли будешь ты там лежать и размышлять, так, кто ж мой ближний? Ты будешь рад ухватиться за любую соломину спасения. Ты будешь рад, если тебе окажет милость даже тот самарянин, которого ты презираешь и отвергаешь общение с ним. Вот он, твой ближний. Ближний, другими словами, это не только тот, кому я могу помочь и кто нуждается во мне. Ближний это и тот, в котором я могу понуждаться в любой момент. Таким образом, друзья, на этот вопрос «Кто мой ближний?» нужно смотреть не с позиции помогающей, решающего, помочь или не помочь, но и с позиции нуждающегося. То есть любой человек, который сегодня нуждается во мне, возможно, я буду в нем завтра нуждаться. Мы жили на севере Хабаровского края, всю свою семейную жизнь мы там провели. Почти всю жизнь. Последние два года живем в Краснодарском крае, по здоровью жены переехали. И для нас эта тема очень и очень важная и актуальная, потому что для нас там любой человек являлся ближним. Вы знаете, когда до асфальтной трассы 450 примерно километров, и это лесовозная дорога, грунтовая, все что угодно может случиться в этой тайге, ты можешь замерзать, если машина твоя сломалась, Если ты бросишь свою машину и будешь добираться до населенного пункта, который далеко-далеко, то можешь приехать в своей машине, а там уже от нее мало что осталось. И такие люди тоже есть. То есть в тех условиях, где мы жили, каждый человек рассматривался как ближний. И мы там очень-то и не сортировали. Какие у тебя там религиозные убеждения, что ты думаешь о своей душе, какое у тебя вероисповедание или какая у тебя национальность – Мы часто попадали в такие ситуации, где ближним оказывался случайный человек, и мы несказанно были благодарны Богу за то, что Он послал этого человека. И я понимаю, что будет такая ситуация, когда я кому-то должен помочь, когда я должен подставить свое плечо моему ближнему, невзирая, как он выглядит, какой он национальности, и как он лично относится ко мне и к моей вере. Друзья, вот слова, которые сказал Христос «иди, и ты поступай так же», я рассматриваю намного шире, чем просто перевязывать раны пострадавшим. Это значит, что «иди, и ты поступай так же», то есть рассматривай так жизнь. И смотри на людей, на ближних своих, не только как на тех, кому помочь, кому не помочь, но и как на тех, которые завтра тебе могут помочь. Не случайно Христос здесь в роли помогающего изобразил самарянина, который для иудеев был, ну, даже противен, с которым они не сообщались и которых они, наверное, не воспринимали как за ближних. Посмотри, ты же, вот если на месте пострадавшего окажешься, ты же не будешь так рассуждать, ближний он или нет. Общаются иудеи с самарянами или нет. Ты будешь нуждаться в его любви и помощи. Итак, друзья, это маленький секрет большой любви. Если мы научимся себя ставить на место другого, то для нас будет ближний каждый, кто в нас нуждается, и каждый, в котором мы можем сами понуждаться. Сейчас будет э, пение исполнено «Слуга о служении людям».
1: Среди борьбы и слез и счастье и отрада Ближним, как Христос, служить. Один лишь добрый взгляд Творил порою чудо, Миллионы судеб Обретали жизнь Служи. Черной жизнь твоя забытым людям освещает путь. Стремись так жить, чтоб в сердце злом холодном стало хоть чуть-чуть теплее. Начни любить, как Он, и жизнь преобразится, Счастье постучится в дом. Не бойся мрачных туч, иди на подвиг смело, Ты увидишь небо, встретишься с Христом. Служи, друг! И ночи черной, жизнь твоя забытым людям освещает путь. Стремись так жить, чтоб в сердце злом холодном стало хоть чуть-чуть теплее. Для небеса, где вои нам бесстрашны, Лично Бог раздаст венцы, И ты один из тех, кто прожил не напрасно до конца черной жизнь твоя забытым людям освещает путь, стремись так жить, что сердце злом холодно стало по чуть-чуть. Тепле.
0: Друзья, а где эта истина имеет практическое применение, когда мы задаемся этим вопросом? А если бы я оказался на месте этого человека? Я коротко постараюсь в усеченном варианте поделиться некоторыми практическими сторонами этой идеи, этой истины. Эта истина помогает нам, во-первых, поддерживать и стоять друг за друга. В послании Евреям 13.3 сказано «Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле». То есть вы находитесь в теле, вы такие же люди, и у вас такие же есть возможности попасть в тюрьму. Всякий раз, когда я в церкви слушаю, как зачитываются сообщения с мест гонений, и потом в конце собрания мы ставим росписи, свои подписи для того, чтобы направить ходатайство к власть имущим, кто имеет отношение к этим делам. Я думаю вот о чем. Ведь я мог оказаться на месте моих братьев. Ведь меня могли оштрафовать за мои убеждения и служение Богу. Ведь меня могут притеснять за то, что я Бога люблю. Поэтому, конечно, я подпишу ходатайство для того, чтобы за брата постоять. Если бы я оказался на его месте, как бы мне хотелось, чтобы за меня братство поднялось? Как бы мне хотелось, чтобы народ Божий за меня на защиту встал. Не трогайте нашего брата, мы его любим. Вот так я примерно представляю, чем должен руководствоваться человек, который стоит за своих, за своих братьев. И это здорово, друзья. Далеко не все люди руководствуются этим правилом, и некоторые готовы делать добро не потому, что они поставили себя на место пострадавшего, а потому, что им так выгодно. Например, Иосиф и виночерпий. Быстро виночерпий забыл доброту Иосифа. Вспомни, когда будет тебе хорошо. Ему хорошо сразу стало, и он сразу забыл. Но Виночерпий вспомнил Иосифа, когда ему выгодно было. То есть он хотел каким-то образом, через способности Иосифа, получить лишние бонусы благорасположения со стороны фараона. Он вспомнил об Иосифе, когда ему понадобилось это, а не тогда, когда понадобилось это Иосифу. Многие делают добро, потому что так им интересно, так им выгодно, но не потому, что они себя поставили на место пострадавших. Итак, друзья, вот именно эта идея «ты мог оказаться на его месте», она нас побуждает друг друга поддерживать и друг за друга стоять. Второе, это истина помогает, помогает вмещать людей не наших традиций и взглядов. Друзья, я часто задумываюсь также о том, что «а ведь я мог родиться в другой семье», если мы свысока смотрим на тех, которые недостойны нашего внимания, на грешников, на падших, словно самых пеленок нас укутывали в ангельские крылышки. Давно ли мы вышли из этого мира, обратились к Богу, кем мы были, друзья, меня очень сильно это задевает, когда в себе обнаруживаю какое-то ну, такое отношение нелюбезное, когда я не ставлю себя на место погибшего человека. Как бы мне хотелось, чтобы кто-то мне рассказал об Иисусе Христе? Иногда, друзья, мы можем пренебрегать людьми только лишь потому, что у них другие традиции или религиозные э, мышления и воспитания. Я также задумываюсь о том, а вот если бы я родился э, в такой семье, где, например, э, учат э, учению там «Сторожевой башни», кем бы я был сегодня? Наверное, там бы, в этой организации или в мире, не знаю где. Один человек, знакомый мой, он занимается продолжительное время апологетикой. И он говорил, «Братья, если кто-то хочет послужить этим людям, правило номер один – их нужно любить». Друзья, во-первых, это люди, а во-вторых, заблудшие. Но не наоборот. Мы очень часто подходим наоборот. Он заблудший, этот не такой, этот плохой. И потом уже вспоминаем, что это все-таки человек. Я уже упомянул, что в нашей местности мы сильно там не разбирали, что за человек, какие у него там взгляды. Я помню такой случай в нашей жизни – Однажды жена приходит с работы, она работала медсестрой и говорит, в больницу поступила одна молодая женщина из харизматов. Крыса забралась в кроватку к ребенку и укусила. И они были госпитализированы в совсем другой деревне. И мы хотели им послужить. И она говорит, ты встреть их, на машине приедь и забери их, потому что муж далеко в другом селе, давай им послужим. Я с большой радостью сознавая, что мы тут все на севере, и чем холоднее на улице, тем должно быть теплее между людьми. И я поехал, встретил эту женщину с ребенком, мы привезли ее домой, имели хороший, добрый разговор, и мы беседовали и о спорных вопросах. Потом, когда муж ее забрал, вы знаете, мы знали, что в этом селе, когда нам будет плохо, в дороге, допустим, что-то сломалось, мы знали, что в этом селе есть ближние, которые нас выручат. И так и случалось. Когда в дороге длительной, в этой таежной, что-то с нами приключалось, какие-то поломки, неприятности, мы знали, что в этом селе живут эти люди, и они готовы нас всегда принять и чаем напоить. Мы понимали, что это наши ближние. Независимо, что там они, как они верят и как они поклоняются, это ближние, это люди, а людей нужно любить. Итак, друзья, если мы научимся себя ставить на место ближних наших, я думаю, что многие наши предрассудки, они автоматически уйдут, и мы научимся относиться к людям, как к людям. Как хорошо, что туземцы острова, жители острова Милит, они не спрашивали, в кого вы верите, во что вы верите. Они оказали немалое человеколюбие тем, которые потерпели кораблекрушение. Третье, друзья, что, чему помогает эта истина, ее сознание? Избежать ненужных бедствий. В Библии сказано, кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить и не будет услышан. Оказывается, если я не хочу себя поставить на место вопиющего, страдающего, мне тогда Бог поможет это сделать по факту. Он меня поставит на это место. В Библии есть один очень прекрасный исторический урок, по крайней мере, для меня он показался серьезным уроком. Это «Город Иовис Галацкий». Когда-то нужно было выйти на священную войну против Вениамина, омерзевшего Вениамина, опустившегося, разложившегося. И когда встал вопрос, чтобы пересмотреть, кто же все-таки не приходил, и оказалось, что не было ни одного человека с Иависа Галацкого. Я не знаю, чем они руководствовались, почему они не пришли. Возможно, они подумали, ну, мы тут далеко живем, нам далеко через Иордан, мы как-нибудь там, там и так и без нас справятся, там много народу. Я не знаю, чем они мотивировались. Но, по крайней мере, они жили принципом «моя хата с краю». Друзья, и пришел страшный час для этой крайней хаты. Пришел Наас Амманицкий и осадил город. Явно перевес был на стороне Аманитян И тогда они решили сдаться на милость Нааса. Но Наас оказался не таким простым и великодушным. Он сказал «хорошо, но только с тем, чтобы выколоть каждому правый глаз и тем самым положить» бесчестия на Израиль, задрожали, затрепетали жители Иависа. Возможно, они вспомнили, как их город не пришел, когда требовалось общебратское усилие, как они оказались пассивными, то есть их город, и теперь они свой ответ отсылают насу. Хорошо, дай нам время, мы пошлем к нашим братьям, и если братья придут и помогут, Тогда, значит, ну как-то вот вопрос будет по-другому решаться. Если никто не поможет, значит, делай как тебе угодно. И они посылают к братьям. Братья, недолго думая, Иовис, это наш Иовис. И даже если Иовис когда-то не пришел и не поддержал, это наш Иовис. И они пришли. На Саула ревность такая нашла. Он был еще в хорошем расположении, состоянии. И они все вышли как один, отстояли город. Большим поражением поразили, победили Аманетян. Друзья, Иовис отстояли. Вы знаете, тот, который не хочет помочь ближнему, он сам потом может оказаться в такой ситуации, что он будет нуждаться в этом ближнем, который бы пришел и помог ему. Такие уроки я вижу в Библии. Четвертое, это истина, ты мог оказаться на его месте, помогает нам воздержаться от греха осуждения. Я не имею в виду терпимость к греху. Я не имею в виду безбожную толерантность. Я имею в виду, что мы могли оказаться на месте падшего, пострадавшего. Самарянин не занимался расследованием, как ты попал в эту ситуацию, почему ты попал, вот, почему без сопровождения, Ни одного вопроса. Так делал Иисус Христос. Кто бы к Нему не приходил из грешников падших, там не было следствия, там не было расследования, почему ты себя довел до такого состояния. Все, которые приходили к Нему за милостью, получали эту милость. Приходящего ко мне не изгоню вон. Друзья, когда мы понимаем, что мы могли оказаться на месте падшего, пострадавшего, мы перестаем осуждать мы перестаем применять критику или жить этой критикой. Известный раввин времен Христа по имени Гелель как-то сказал, «Не суди человека до тех пор, пока ты сам...» не оказался на его месте и не побывал в его обстоятельствах. Иногда даже историки с легкостью комментируют, вот этот неправильно поступил в истории, этот неправильно поступил христианин в истории. А у меня вопрос часто возникает, а вы бы, историки, аналитики, если бы вы оказались на их месте, в условиях гонений, в условиях жесточайших преследований, как бы вы поступили? В кресле качалки легко рассуждать. Еще, друзья, чему помогает эта истина? Она помогает увидеть вещи чужими глазами. Один отец рассказывает, как-то мы стояли в подъезде с дочкой, ожидали лифт. И моя дочурка спрашивает, пап, а что это за красная точка на стене? Он посмотрел, говорит, нет никакой красной точки. Ну, пап, я вижу, вот она красная точка на стене. А он работал психологом и даже запереживал, потому что такие пациенты к нему приходили, которым что-то виделось и чудилось. Он говорит, "Э, «Я не вижу никакой точки, что ты придумала, дочка?» И тут до него дошло, а что если сесть на корточки и посмотреть с ее высоты? И когда он присел на корточки, он увидел действительно красная точка на стене. Это было отражение от счетчика с противоположной стороны стены. И он подумал про себя, какой урок. Ведь действительно, мы порой смотрим своей высоты и не замечаем многих вещей, а где-то нужно присесть, где-то нужно посмотреть чужими глазами а иногда посмотреть глазами ребенка. Я рассказывал в одной из своих бесед о комплексе неполноценности, что мы как-то подумали, надо сына как-то наказать за то, что на него поступают жалобы. Он дерется, хотя раньше такого не было. И когда мы стали расследовать причину, почему он агрессивен, оказалось, что над ним смеются зубки неровные у мальчика. И мы подумали, может быть, все-таки посмотреть на эту проблему не с помощью ремня, а с помощью брекетов. Мы поднатужились финансово, сделали ему брекеты, и вот уже они стоят второй год, зубки выровнялись, и мы не слышим, чтобы он дрался, его перестали обзывать. Может быть, где-то посмотреть на мир глазами ребенка и ощутить, чем страдает, о чем переживает наше дитя. То же самое это применимо и к нашим ближним. Мы часто смотрим со своей высоты и не видим, как это смотрит другой человек на эти вещи и проблемы. Есть в психотерапевтических исследованиях такие появились термины, как эмпатия. Это способность сопереживать эмоционально, сострадать человеку. Ну вот жена Пилата, она во сне много пострадала за Христа. Какое-то вот сострадание у нее было. И есть такое еще слово более глубокое, как, простите за то, что применяю эти слова, но я их поясняю, ментализация. Это способность понять внутренний мир человека и встать на его место. Это великая Дело и великое искусство, умение встать на место другого. Кстати, даже среди светского общества такие люди находятся, на которых можно где-то даже и равняться и брать пример. Так, например, генерал-лейтенант армии американской Пагонис, он значит, заведовал вопросами обеспечения и управлял полумиллионной армией американских солдат в Персидском заливе. И это был человек глубокий. И он говорил, нелегко управлять, Этой армией в окружении арабов, где нужно учитывать их менталитет, их традиции, где нужно их понять. И он много пересматривал в своих позициях и в своем отношении к подчиненным. Например, он заметил плохую привычку, что когда заходили подчиненные в его кабинет, он просматривал документацию на своем столе и не очень внимательно слушал входящего. Он понял, что это некрасиво. «Я должен его выслушать, я должен быть солидарен в этом разговоре с ним». И он откладывал свои бумаги для того, чтобы больше посвятить внимание каждому входящему в его кабинет. Он сказал такие слова, что невозможно быть лидером и при этом не уметь ставить себя на место другого. Он как-то заметил, что арабы негодовали на американских солдат, когда женщины были с непокрытой головой, а руки – Рукава были засучены у солдат, и он отдал приказ для того, чтобы не компрометировать, для того, чтобы войти в положение этих людей. Давайте на людях делать так, как здесь принято. Это был успешный руководитель, и о нем пишут с большой буквы. Друзья, в заключение проповеди, я все-таки хочу указать на самый великий пример, который только может быть. Это пример нашего Спасителя. У него не просто была эмпатия, способность а сострадать в наших немощах. У него была не просто ментализация, способность понять наш внутренний мир и поставить себя мысленно на наше место. Он действительно по факту встал на наше место. Он принял нашу плоть. Он испытал бедность, голод, болезнь. И он занял наше место на кресте. И, друзья, он немысленно за нас пострадал. Жена Пилата мысленно пострадала за Христа а Христос пострадал за жену Пилата в реальности. Наш учитель так жил, и как хочется, чтобы наше ученичество, оно имело привязку к нашему учителю. Я закончу словами из жития старца Паисия. Он сказал так, если мы ставим себя на место ближнего и стараемся понять, значит мы в родстве со Христом. Аминь.